1: Life HIDE This is Life Terrace Terrace and and 順風満帆の日もあれば、嵐の日もあるでしょう。そんなあなたに、マインドの整え方や、前向きに行動を起こすためのヒントをお届けいたします。Here we go!
0: みなさん、こんにちは
1: 。こんにちは
0: 。あやこさん。もしかしたら私の人生の転機が訪れたかもしれないんですけれど何でしょう
1: か<笑>それは
0: え話しちゃっていいですかはいもう余韻が冷めやまらないような状態なんですけれどはい昨日渋谷に日本三大テーマパークのうちの一つができたんですけど知ってますか
1: 三大テーマパークはいわかんないです
0: 一つが千葉県浦安市にある東京ディズニーリゾート、はい、で二つ目が大阪府の大阪市にあるユニバーサル・スタジオ・ジャパン。そして3つ目が東京都渋谷区にできた渋谷サウナス。はい、あ私が認定した日本産あそうそう、ヒデさんの中にヒデさんの、はい、<笑>何ができた,ででん,できたんだなと思って。<笑><笑>なんですね、ええ。で、この新しくできたんですけど、渋谷サウナスというのが。この施設が、皆さんご存知ですかね、ええ、漫画の佐渡、あのドラマで原田泰造さんが主演を務めた。ドラマがあるんんででですすけれどそれどそ一大ブームになったんですねサウナが本当にサウナブームの火付け役といっても過言ではないドラマだったんですけれどでその漫画家の方田中克樹さんっていう方なんですけれどその方が総合プロデューサーとしてその渋谷サウナスの監修を務めたんですねでそれが昨年の年末ですかねにオープンしたんですけれどでそちらに足を運んで行ってみたんですねでやっぱり田中克樹さんご自身がすごいサウナが好きな方っていうかもうレジェンドぐらいの方なのでものすごくいろんなサウナ施設に行かれているのでやっぱりすごい詳しくてそのサウナーとしてのサウナーっていうのはサウナ好きな人っていうかサウナー通ってる人サウナーって呼んでるんですけどあのリスナーと一緒ですリスンする人サウナーする人サウナーって呼ぶんですけどでこのサウナーのかゆいと
1: こに手が届くみたいな
0: あもうそうです届きまくってまますももう届きくってどうしようみたいな形なんですけれどでもすごい気持ちよくて私も一応2時間コースなんですねベースがーでまあさすがに今1時間半ぐらいしかいないかなと思って入ったらやられましたねもう 2, 2時間50分ぐらいサウナ入って<笑> 3時間ぐらい入ってたんですけど
1: ずっと入ってるんですかサウナの
0: 中にあでもそのあれそのあったかいのと水風呂とその外気浴ゆっくりっていうのを繰り返してるんですけど3時間ぐらいずっとやってましたね
1: え温泉ってそんなに入らないですよね3時間もう
0: 最強のおばちゃんぐらいですね多分3時間入るのたまにいるいサウナはそ
1: うやって休んで入って休んで入ってってするんですか
0: あ一応そうですねで大体はサンセットって言われてるんですけどそのサウナ室に10分入って水風呂ささっと30秒から1分ぐらい入ってで、5分から10分外気浴で休憩してそれを1セットってカウントするんですねんなんですけれどそのたまに沼にはまるというか抜けられない時があって、うん、やっぱり夢の国なんで<笑>昨日は8セットか9セットぐらいやっちゃって<笑>あはーあバイバイバイバイって,ってそれで出たんですけども、抜けられなくて本当に
1: でもカラッカラになってませんもう
0: あいやでもあの水飲み場があるんでちゃんと水分補給してれば、うん常にリフレッシュです。はいですか、はい。もうピッチピッチです
1: 。あ、じゃあもう秀さんは夢の国が一つ増えたんですね
0: 。増えたんですよ。でそれでいやー最高だったなっ。ごめんなさい今日話長くてイントロが。<笑>ですごい良かったなって思ってたら<笑>出たんですね休憩室があるんですね綺麗な休憩室がであの作業スペースみたいになってるんですけれどそこに。いやなんか見たことある顔の方がいるなと思って。で、なんか誰か、あの、少し若い方二人と話をしてて。で、椅子があったんで、そこに座ったんです、ちょこんと。いや、多分あの人だよなと思いながら見てて。そしたら、その若い方のうちの一人が、やっぱ気づいてますかみたいな形で目くばせしてきて。で、自分も、やっぱりそうですよねっていう風に目くばせし返して。で、その3人でお話しされてたんですけれどそこに混じらせてもらったんですねでそ,のそこにいらっしゃった方が佐藤の著者兼渋谷サウナスの監修というかプロデューサーを務めた、うん、その田中克樹さんだったんですね誰も気づいてないんですけど多分結構気づいてなかったんですけども自分はもうピンポイントで「うわーサウナ会のキムタクだ!み<笑><笑>」みたいな「えどうしようみたいないうぐらいの衝撃でしたサウナ界からしたら、そんぐらいのびっくりなんです、もうもう握手したらもう二度と手洗えないみたいな
1: 。握手したんですか握手,してない握手した
0: 。握手写真めっちゃ撮って、<笑>あやこさんに後で送りつけますけど、
1: <笑>めちゃく
0: ちゃノリのいい方でして、あの肩組まれましたもん
1: 。へへあの会って、あれで
0: すよ、あの自分、名前しか言ってないですあの、名前しか申し上げてないんですけど、うん、私、まるですっていう、しか申し上げてないんですけども、うん、肩組んで、なんか10年来の友達みたいな雰囲気の写真撮れました。うんそうですか感動しましたなのでぜひ皆さんも渋谷サウナス、ね、入り口として間違いない施設だと思うんで値段少しお高いんですけれどサウナ興味あるなってこのポッドキャスト聞いて思っていただけた方はぜひ渋谷サウナスへ足を運ばれてはいかがでしょうか
1: はいヒデさんの夢の国へ一緒に行ってみてください、は
0: い、行ってみましょうというわけでここからが始まりなんですけれど、はいはい、今ちょうど3月ですねもう入ったんですけれど、はい、まあ卒業シーズンもこのエピソードが配信されている頃はおそらく卒業シーズンも終わって新学期を迎えるシーズンである春の節目が到来していることかと思いますまあその桜のシーズンが終わって、まあ、今年度も本腰を入れてやっていこうと気合十分になっている方も多いと思うんですね、うんでどことなくこの桜満開のシーズンっていうのは、まあ、心もうきうきするというか一方であの美しさに目を奪われて落ち着くというか残念なことに私は花粉症なのでもう毎年「早く国外逃亡して早く,早く終わってくるよ春よ」みたいな形で嘆いているんですけれどはいそれは去っておき、まあ、この桜の季節っていうのは私たち日本人にとっては節目のシーズンとなる卒業入学のシーズンに当たりますよねで私の場合もまあこの桜の季節を迎えると学校生活あんなことしたなって思い出す機会がやっぱり増えるんですよねうん。リスナーの皆さんはいかがでしょうか今の話にその学校生活に関連してなんですけれど先日ふとした瞬間にですねあそういえば小学生の時に学校でタイムカプセルを作って20歳の自分へというテーマで手紙を書いたのが届いたなっていうのを思い出しまして
1: ちなみにどんなことヒデさん書いたんですか
0: あの音が面が多くて自分に対してその呆れちゃうような内容だったんですけれど<笑>具体的には例えばそのお酒を飲みすぎないでくださいギャンブル絶対ハマると思うのでどうかギャンブルだけは避けてくださいみたいなことしか書いてなくて<笑>まあでも一応ルールっていうかこの手紙の中身守ってそんなに自分はごうしあの主語でもないですし、うんまあ、かパチンコや公営賭博とかもお付き合い程度でしかしないので、うん、まあ昔のことは守ってるのかなっていう少し誇らしげになったんですけれど綾子さんは学生時代こんな感じで学校でタイムカプセル塗るのようなことをしし記
1: 憶がないですね小学校ありませんか中学校ないですよね、はいうんなん
0: か将来どういったあやこぞを思い描いてたとかあります
1: 将来、まあ、小学校の時だと、まあ、クラスメートがね、はい、将来の夢って、まあ、その当時だと学校の先生とか、あのー、保育園の先生とか、うんまあ、シチュアーレスさんとか、うん、プロ野球選手とか、はいはいまあ、その時の流行りものっていうかねテレビで人気があった番組とかの影響を受けてこうう、ね、結構皆さんおっしゃったりしてたんですけど私は天の弱だったんで、はい、女子プロレスラーとか相撲取りになるよとかであの冗談言って<笑>もうちゃんと答えてなかったんですね。で何、はい、てかなって、まあ、今思い返せばそれはこう今ある職業っていうのがピンとこなくて、うん、でそれに当てはめて私はこれですっていうのもなんか尺だなっていうのが思ってて、うんうん、で,でもさすがにこう授業参観でねそんなこと言えなかったんでみんなの前で一人一人こう発表するときにこう今では、ま想像してないことをしていると思います。大器晩成タイプの人ですから。とか、なんか言っちゃって、小学生の時に。小学生の時に。そう、でしょ教室の後ろに立ってる保護者の方たちが、すごい爆笑したのだけを覚えてて。<笑>で、それを、その思い出して、私って小学校の頃から言ってること変わらないなん。って
0: やっぱあれなんですよ、ね。パーソナリティ、そこまで大きく変わらないんですね
1: 。変わんないんですね。一つねすごいですね。
0: だって大体周りがあ多分プロ野球選手ですとか花屋さんですとかあ可愛いねとかぜひ頑張ってねって先生言うと思うんですけど今では想像できないことをしていると思います<笑>急に言われたら先生反応しようがないですよねあ
1: あちょうどねあの多分小学校の授業で待機晩成と習ったからこれ使っちゃおうと思ったんでしょうね多分ねそなんか言わない、ね、な言,<笑>言わないですから、ね、言
0: わない親もびっくりですよはいということでね、今で言うと本当に想像できないことしてますからね、コーチングなんて職業なかったですから
1: そ、そうですね、ないですよね。言ったとおりです
0: ね。うん、ねいや、素晴らしい、夢が実現してるということで。はい。で、本日は、まあ、今お話しさせていただいたんですけれど、未来に当てた自分へというテーマで、長期的な目標設定の進めについてお話ししていきたいと思います。いきなりですが、皆さんは今現在目標はゴールを持っていますかもしあるとすればそれは具体的にどんなものでしょうか先日のエピソード 38-38 で自分の人生に責任を持つってどういうことというエピソードで責任を持つことの一つの要素として広い視野を持つことというお話をしました。この時あやこさんがとある調査ではあなたの未来将来っていうのはどれくらい先のことを言うと思いますかと伺ったときに、一般の方で4年、起業家だと10年先を思い浮かべるという回答をしたというふうに紹介させていただいたんですけれど、これを聞いたときに、うーん、4年後か、なんとなくイメージできるような、でもなんかはっきりしないような気がするな、そんなどこか漠然としたイメージを持った方も多いのではないでしょうか。で今から4年後っていうと2027年ですよね。で仮に起業家と同じように10年後をイメージしてみると2033年いやだいぶ先ですよねどうでしょう、うん、だいぶモヤモヤするというか2033年とか聞いてもイメージしづらくありませんか全くはっきりしないっていうかうで、ね
1: 、はい年代で言うとわかんイメージしづらいですけど自分の年齢でいうとね、まあ、それでもダメですから、30歳だったら40歳になった時とか、うん
0: 。そうですね、十何歳だ、二、う、十、ん、何歳。どうなってるかなっていう形かなと思うんですけれど、ねうん、ちなみに世間の出来事でいうと、まず来年ですね、2024年は夏が、夏にパリ五輪が開催されます。そしてなんと、シンガポールではついに空飛ぶタクシーの運行開始が予定されているそうなんですね。
1: えー、そうなんですか
0: はい楽しみですよねそして2025年にはまた待ち望んでいた大阪万博があります。そして2026年には昨年大いに盛り上がったワールドカップが北米カナダアメリカメキシコの合同で開催される予定ででさらにその先の2030年にはリニア新幹線の品川名古屋間がオープンする予定らしいんですね。うーんでさらにさらにその先の2033年には NASA が人類史上初めて火星への有人飛行を実現させるっていうふうに宣言しているそうなんですねつまりもうあと10年もすれば空ではタクシーだったりとか乗り物が飛んで地球人が火星に人を飛ばしているそんな時代になっているみたいなんですねすごいですよね火星に人がいるんですからでね、あと10年で
1: ,あと 10, 年で
0: 、はいうん、10年前を思い返してみるといやーそんなことあんのかなって思っちゃいますけどね
1: 振り返るとねそうで
0: すね、はい、でもそういう未来が待ってるみたいです、はい、まあ話を戻しますね自らのこうやって将来を描く時ってだいぶ先のことを考えるとこれを逆手に取るとその未来のスパンが長ければ長くなるほど何も描かれていない真っ白いキャンパスを描くように自由が広がっていると考えることもできますすなわち今の自自分分かから解き放たたれててよりなりなないいを連想ししやすくなるっていう気がしませんか
1: そうですね真っ白なキャンパスを描くようにってまあだから今がこうだからとか過去がこうだからとか、はい過去現在未来の流れでこう物事を考えていくっていうそうですねつながったもので見るっていうんじゃなくてそういうのを一旦脇に置いて、うん、もう今の自分ではもう思いもつかないこととか、はい、もうその考え方とか行動とか習慣とかが浮かびやすくなりますよね。うん
0: 、ですよね
1: 。でまあその夢を持ったりとか目標を持つっていうことは、まあ、自分の想像力を鍛えて。自分のポテンシャルを高めることでもあるから、うんまあ、だからこそこ今の自分じゃ絶対に無理だとかそんな大胆なこと言ったらもうみんなにバカにされちゃうとか思ってることを、まあ、思い切って書いてみて、うん、でその想像した未来の自分未来の自分からこう今の自分の耳元にねこう「あなた、まあ、私綾子ですか綾子10年後あなたこうなってるよフフフと。<笑>こう囁いてでそれを聞いた自分が「えっ私ってそんなになってんの?」って、ね、ワクワクするっていうか、うん、そういうふうになななるんじゃいいかなとも思いますね
0: それこそあれですよね今パッと思い浮かんだのが将来静香かちゃんと結婚するのび太みたいにある意味のびのびたあの小学生かな例外っていうのがすごいなんか駄目な雰囲気がすごい出てるかもしれないんですけれど。あるいクラスのマドンナである静香ちゃんと将来的には結婚するっていうい本当、うん、みたいな、うん、最高じゃんっていうようなそんな感じなのかなっていうそうですねで、まあ、もしかすると皆さんの中でも成功している人だったりとか夢を叶えているように見える人の姿を見てまああの人は自分とは違う世界に生きてるしなと投げやりに感じることももしかしたらあるかもしれないんですけれどそれはもしかすると、今の自分の延長線上で見ているからかもしれません。今の自分のままでは無理だと。今の自分ではそんなことはできないと。なので、ここでお伝えしたいのが、より白紙に近い状態で自分を描いてみると。それは、今の、もちろんその人生の、ご自身の人生の延長線上でありながら、今のご自身に即バックされずに、イメージを膨らませる自由を持っている。私たちにはそういった自由を持っている。と言えると思いますで今そのスパン期間の長さっていうところに焦点を当てて話を進めていたんですけれど次にじゃあどこまで具体的に見てみるのかっていう観点でお話を進めたいと思いますコンマリメソッドで有名な近藤マリエさんの著書人生がときめく片付けの魔法に記載があった片付けのコツなんですけれどもとにかく徹底的にどんな部屋にしただ単に部屋をきれいにしたいというだけではなくて例えば好きなものが目に届く位置に置いてあってどこか部屋全体がぬくもりを感じられるようにしたいとかウッド調の色彩に統一してなるべくものは目に入らないようなシンプルな暮らしがしたいとかそして自分の中で理想の部屋像っていうのを作り上げていって。きながらお片付けを進めていくとそうすると自分自身望んでいる理想的な部屋っていうものを想像しながらワクワクしながら片づけに取り組めますし片づけが終わった後もぐんとそのお部屋汚い部屋に戻る可能性が減るそうなんですね。他にも具体的にビジョンを立てることの重要性っていうことで半導体産業におけるムーアの法則というのがありまして。
1: 何ですかムーアの法則っ
0: てはい少し専門的な話に入ってしまうんですけれどムーアの法則っていうのは米国のインテル IT 系長者、まあ、IT ですごい大きい会社なんですけれどその創業者の一人であるゴードン・ムーア氏が1965年の論文で述べました半導体の集積密度、まあ、ざっくり言うと、まあ、半導体と呼ばれるチップがあるんですけれどその機能、まあ、その性能のことですねこれが1年半から2年で2倍になるっていう予測なんですね。うん、まあイメージすると例えば陸上の100メートルマラソンで 2, 2年であの3秒前あ3秒前ですね。その 0.3 秒人類速くなるっていう予測をしてそれを実現しているようなイメージです。はい、今年は 9.57 来年は 9.47 みたいな形で。そういう風になっていくだろう。っていう予測のもとに、実際にそれが実現されていったっていうようなイメージですね。うん、はいで、それをこう半導体産業ではそれ実現していったわけなんです。どんどんどんどん性能が高まって、まあ、技術的に難しいの。困難を乗り越えていって、どんどん性能を高めていったと。このようにイメージ像を膨らませて具体的な言葉にしてみたり、あるいは数字を使って言葉に装飾。色をつけていくことによって、より具体的な将来像が見えてくるかもしれません
1: そうですね、例えば、痩せたい人がいて、痩せたいんだよっていうよりも3キロ痩せたいんだよってと、途端に動き始められるとかね、その、はい、形とか、まあ、数字とか、まあ、言葉で表現する、具体的に表現することによって、まあ、実際に行動を起こす、安くなるっていうね、うんで、結果が安くなるっていうこともありますしね
0: 。そうですねうん
1: まあ、だいぶ前の話になるんですけどこう私が建築学生の時にこうある課題でその公共建築設計をね作りなさいっていうデザインしなさいっていうのがあったんですけどその時にやっぱり毎回こう課題が出るたびにこうどんな空間にしようまあどういう建物の規模と形はとか考えれば頭の中で考えれば考えるほどコンセプトとか決まらなくなってスケッチブックの上も常に真っ白の状態なんですね。でもそれをそんな生徒を見て先生が「君たちさ考え中考え中」っていつも言ってるけどそれって考えてないのと一緒だよねって言われてみんなでザクックうぐさぐさって言って<笑>でも本当その「そうです」ってもう、ねうん、あの言い返す言葉がなかったんですけど確かにこうすごい建物の建,てに建てたいんだ、うん、大きなことビッグなことしたいんだよって言っても、はい、ただその頭の中で言ってても形にしてみないと何にも始まらないし。うん物やっぱそうなんですね
0: 、うん。やっぱこう言葉で包まれてしまっている大きいとかすごいとか、ええ、それにこだわっているとっていうか具体的な中身が見えてこないと思いますしあとやっぱりやってみなきゃ見えてこないこともたくさんあるってことですかね。ええはい、でここまで長期目標その数年後の目標を設定するということでさらにその目標について。どこまで具体的にイメージできるかっていうことについてお話ししてきました。なんですけれどいきなり長期目標を立てようとかしかも具体的にイメージしてみようって言っても考え中考え中で、まあ、つまり先生から言わせてみればいや考えてないのと一緒だよねって言われる状態が続いてしまうかもしれません。そこで2つのコツを紹介したいと思います。まず1つ目がステップアップ式に考えてみるということです。こちらは精神科医でありかつお坊さんである川野大衆さんという方がいらっしゃるんですけれどこの方のご著書精神科医が進める疲れにくい生き方に記載があったんですけれど要は目の前に見えているやりたいことから時間軸をどんどん伸ばして視野を広げていこうという考え方メソッドなんですねまずは手始めに今すぐやりたいことを書き出してみる例えば、まあ、コーヒーを飲みたいだとか本を読みたいだとか、あや子さんとディスカッションしたいとか、お風呂に入りたいとか、何でも OK です。ここではとにかく今したいこと、何かしたいことを考えて吐き出してみるっていうことがゴールになります。そして次に、例えば1ヶ月でやりたいこと、この1ヶ月何がしたいか。で、その次に1年でやりたいことと徐々にスパンを長くしてみるんですね。そして数年後、最終的には数年後ここでは仮に5年後と設定してじゃあその5年で何をしたいかっていうのを考えてみるっていう方法になります
1: 。うんやりたいことでも、まあ、まず目の前のことからってこと、はい、その思ってそれで行動して思って行動してってその2つをこう両輪を回していく感じでやると、はい、例えば5年後に、まあ、フ,ルマフルマラソンに出たいなって目標を立てたとしてもいきなり今日。じゃあフルマラソン走ってきましてできるわけないですから、うんまあ、今日から1ヶ月ぐらいはとりあえず30分ぐらい歩いてみようかなで、うん、次に歩けたとじゃあ次にやることはってじゃあ来月からは毎日20分ジョギングしてみようかなってこうやりながら新たな目標を作って、うん、でそれでやることが、まあ、それのステップアップしていくってことですか
0: ねまさしくですねある意味こういきなり全て今すぐやりたいことから1ヶ月1年5年後やりたいことっていうのを書き出そうとしてももしかしたらすぐに明確な答え見つからないかもしれません。なのでもう一つが今お話しした作業を繰り返し行ってみるるとということになるんですね、うん、先ほどのあや子さんの例で言いますと実際にじゃあまずは手始めに1日30分歩いてみようっていうところから始めていくとどんどんどんどんその5年後フルマラソンに出場したいっていう目標の中身が具体例えば、続いて1ヶ月30分歩いて、翌月からは毎日20分をジョギング始めてみると、ああ、なんかで、それでもしかしたらランナーの友達が増えるかもしれませんし、それをきっかけにして、いや、フルマラソンデビュー、ホノルルでやってみるのもあるかもしれないなっていう具体的な目標が出てきて、じゃあ、いついつ年の11月、12月、冬に確かホノルルマラソンあったと思うんですけれど、それに出場することを目標にしようという形で、当初は5年後にフルマラソンに出場するという、まだぼやっとした目標だったのが、より具体的に変わってくるかもしれないと。うん、なので、一時点でその今やりたいことを、将来的にやりたいことを決めるんじゃなくて、それはあくまでその時はその時で,で、これは繰り返し行うことで変えていくことは当然できるので、1回だけじゃなくて何回も何回も取り組んでみるのがいいのかもしれないですね。そ
1: うまあ、実際こう自分のことも思い返してみると、はいね、初め英語を学び始めた理由っていうのは3年半前に学び始めた理由はクイーンの歌をマスターしたいってやって日々英語でじゃどうやって会話、うん、じゃ会話するんだったら英会話学校オンラインでやろうってどんどんどんどんやっていったりいつの間にかココーーチチンでやって、うん、今コーチして今しますみたいな
0: 感じですもん、ねまあ、当初から別にコーチって出てたわけじゃないと思うんです
1: もんね。なん行動を起こしてやってあこれを目の前のことや楽しそうなことやってみようやってみたら、はい、あじゃあ次はこういうことやってみようってこう行動をやってでじゃあちょっと目標を大きく立てて、うん、でもっと具体的にやりたいことが見えてきて、うんうん、で最終的にや,りやってることは今コーチングっていうふうになってますからね
0: もうまさしくですねなんかこれも自分自身の体験になるんですけれどあや子さん自身もそうなのかなって思うんですけれどこちらのポッドキャスト今私たちが配信しているコーチングテラスを始めてみてからある種のネタ探しを日頃からするようになった,となった気がするんですね。うん、あこれエピソードのネタになりそうだなっていう着想を日頃の生活からヒントを得て原稿に落とし込む。こんなイメージで日頃を意識することで脳の中でも無意識のうちに意識するようになることがあるというか、まあ、自然と将来の思いを膨らませていくこともできるのかなと。まあ、先ほどは例えばその英語に触れていく日々からまあ、その英語を使ってまるっていうのがもしかしたら生まれてきて、でそれがきっかけとなって、まあ、コーチングかける英語っていう文脈が出てきて、あこれだって、もしかしたら愛子さんの中でなって、で実際にダライフコーチスクールにアプライして、なんと今ではプロフェッショナルコーチとして社会で活躍しているというふうに、うんまあ、一つずつ一つずつ可能性が切り開いていくで。これも単に漠然と待っていたわけじゃなくて、そういった日々の行動をまあ、今日できること今すぐやりたいことに着実に取り組んでた結果としてそうやって次の一つ次の道につながっていったっていうところがあるのかなと思うんですけれどいかがですかね
1: そうですね今こう思い出したのがあの、はい、スティーブ・ジョブズの有名な言葉でコネクトだドットってありますねコネクトドッドすね、うん。なんでこうやっぱ日々こうコードしてしやっぱそれをつなげていってつなこう自分なりだけのこうドットを、はいつなげて何か出来上がるっていうことをちょっと今思い浮かんだんですけど、うん
0: 、はい、うんまあ、その点と点もどこかで線で結ばれているっていうようなイメージですかね,すね
1: 、はいうん
0: 、あとこれはアンジェラアキさんの歌手紙背景十五の君へという曲があるんですけどまずこちらご存知ですか
1: ごめんなさい
0: ありがとうございます,ます後でじゃあ,あの曲のリンクをいい送っておきますはい<笑>まあ、こちらの「手紙背景15の君へ」という曲より着想を得たんですけれど「まる年後の君へ」というタイトルでその未来の自分から今のあなたに送る逆タイムカプセルのように文章をしたためてみるのはいかがでしょうかこちらの歌の冒頭の歌詞なんですけれど少し読ませていただきますね「背景この手紙読んでいるあなたはどこで何をしているのだろう」こういったフレーズから入るんですけれどそういうふうに未来の自分から、まあ、5年後10年後その未来の自分から今のあなたに語りかけるようなイメージで書き出してみるのもおすすめです、うんまあ、確かに今の時代って LINE とかメッセージを送る機会 SNS で送る機会は多くあると思うんですけれどなかなかハンドライティングで手紙をしたためる機会っていうのもやっぱり減ってきていると思うので、うん、ぜひ一度ご自身に手紙を書いてみていただいてはいかがでしょうか
1: そ,うですね、でその手紙の中にはこう、はい、自分が今の自分では想像もつかないようなことをね、はい、耳元に未来の自分がこう耳元じゃない紙だから書いて
0: 、うん、で
1: そこでおおこんなになるのかと、まあ、そういうようなことをしたためてみてくだ
0: さいぜひワクワクするようなことをねはいで余談になるんですけれど私が小学校時代にやっクラスでやったようなその未来の自分へのタイムカプセルを送るサービス、まあ、今の話とかもないかなと思ったんですけれどちゃんとありました。で調べてみたら公益財団法人日本優秀協会がが郵便のので、で趣味の主ですね。という団体がありましてそちらで未来へ届ける時を超える手紙タイムカプセル郵便というのがあるみたいでして、はい、で具体的に説明読み上げますね。お客様ご自身が数年後の自分あるいは大切な人に手紙を書いていただき未来の指定する日に未来の指定する場所に届くようお手紙を管理差し出すサービスですお手紙は内閣府認定の公益財団法人日本優秀協会が大切に保管しお届けの指定日に合わせ差し出します配達は日本郵便株式会社が行いますどうでしょうなんか面白そうで素敵じゃありませんか
1: うん、そうねこんなサービスがあったんですね
0: ね、なかなか知らないですよ。自分もこれ調べてみてああこういうのあるんだと思ったので、ね、ぜひ一度お休みの人とかに気になる方はトライしてみてその未来の自分へかあるいは未来からの自分へお手紙を出してみてはいかがでしょうか。はい、ということで本日は長期目標の設定というところでお話をさせていただきました。今日のテイクアウェイはこちら。未来の君へその(笑)真っ白なキャンパスにあなたが描きたい未来像を描いてみようですリスナーの皆さんと渋谷サウナスで出会える日を心待ちにしておりますはいそれでは皆さん今週もいってらっしゃいいってらっしゃい本日のエピソードはいかがでしたでしょうかコーチングテラスでツイッターをやっておりますので当エピソードに関するご感想ご意見および質問事項についてはハッシュタグコーチングテラスでつぶやいてみてください取
1: り上げてほしいテーマも随時募集しておりますありたい自分は自分で作るはじめの一歩を踏み出そう See you next time!